0: Somos autónomos porque cada espacio define para sí de manera independiente los lenguajes, modos de organización y rasgos que constituyen su identidad. Somos escénicos porque la diversidad de lenguajes que nos atraviesa y nos convoca lo son y porque buscamos poner permanentemente en escena que somos trabajadores e investigadores de las artes y la cultura. Y somos espacios más allá de las paredes e incluso sin ellas, porque ahí donde se milita intensamente, donde hay vínculo, donde hay experimentación y búsqueda, hay espacio. Somos espacios escénicos autónomos. Y esto es Escena en el Aire.
1: Trilce Radio. Lo digital es un nuevo universo eh, al que accederemos y en el que investigaremos según nuestras posibilidades eh, etarias y de habilidades, claro está. Es una nueva herramienta eh, que hay que poner al servicio, o sea, aprovecharse de ella para que sea un soporte de las poéticas que podamos crear. Ese es un asunto de profunda investigación en este momento, me parece, que cada quien se asoma a ese campo de lo digital como puede. Y lo otro es el espacio público, ahí estamos con el dicho de que ya estamos en la calle, estamos en la calle verdaderamente porque estamos fundides, porque estamos parades, porque estamos en la calle, en la puta calle, eh, porque las salas se han cerrado y no sabemos cuándo reabre.
0: De la calle venimos y hacia el algoritmo vamos. En nuestro podcast anterior nos dedicamos a problematizar el espacio público como terreno de disputa y oportunidad para las artes escénicas. Aquí Graciela Camino, codirectora de Oeste Usina Cultural e integrante del equipo organizador de las postas poéticas escénicas nos ayuda a trazar el arco entre la intemperie urbana y la intemperie tecnológica con sus posibilidades y con sus exclusiones.
1: En ambos casos todo es desigual, o sea, tanto en lo digital como en el espacio público tendrá mayor cabida y más, mayor acceso de experimentación y de prueba los sectores más privilegiados. Habrá otros, eh, desde el, quien tiene su casa hecha con cartones en la puerta de un banco hasta las pequeñísimas salas y emprendimientos culturales que no tienen herramientas digitales para poder hacer un buen streaming, bueno, ahí la lucha eh, por la igualdad de recursos eh, es un campo minado. Entonces esto no lo podemos ignorar, esta es la base de sustentación que puede incluso agrandar grandemente las diferencias, espero que no sea así.
2: En el misterio interior de la máquina imagino una ciudad donde soy oráculo y diosa, principio y fin, donde la electricidad fluye con mi deseo de vivir y el ordenador es el puerto hacia el espacio, donde mi cuerpo es el palpitar del cursor que se agita imitando la frecuencia de mi aliento. Un fragmento de gozos cibernéticos de la poeta y novelista nicaragüense Joconda Belli en escena en el aire.
0: La virtualidad muchas veces se piensa como la incorporación de tecnología que permite dislocar la idea de tiempo y espacio. El filósofo italiano Franco Bifo Berardi entiende a la esfera de lo virtual como aquella en la que fluyen los signos y que actúa como un hipermundo que se superpone al espacio material, algo así como una frazada de signos un tanto agobiante. Sin embargo, estos tiempos de virtualidad ineludible nos llevan a preguntarnos si no es también un modo de sobrevivir a la incertidumbre, ante la demora indefinida para el retorno a nuestras actividades. Martín Cúa, del espacio Ideas Descabelladas, nos pinta el recorrido que han sabido y podido trazar en este tiempo.
3: La virtualidad, de alguna manera y en un primer momento, ha sido eh, un canal, una vía para bajar esa incertidumbre, especialmente con el trabajo que tenemos con un elenco de danza-teatro, que, que, es, que es del espacio, eh, que funciona ahí en nuestra casa que no cortó jamás sus actividades de creación, eh, hemos tratado entre todos, entre el equipo de coordinación eh, y los integrantes del elenco, eh, generar un sistema, cómo componer desde el movimiento, cómo movernos desde el encierro, desde la distancia, muchos integrantes eh, son del interior y han viajado en primera instancia a sus provincias también. Entonces hemos encontrado y seguimos encontrando de la manera, de una manera, de una forma casi como eh, orfebrería, eh, todos los días ir ajustando algo distinto eh, en esto de la virtualidad y componer el movimiento. Por otro lado, hemos podido también canalizar eh, las actividades de talleres que se dan en el espacio y un ciclo de formación que tiene que ver con el arte popular en la escena también eh, que está activo en este momento, también lo hemos podido canalizar desde lo virtual de alguna manera hemos descubierto un espacio donde poder contactarnos con personas de diferentes provincias de nuestro país y de otros países también, eh, digo nuestro material empieza a llegar eh, y podemos estar contactados desde otro lugar eh, con personas que no tenemos cerca. Eh, eso ha sido un, un nuevo descubrimiento, también nos ha organizado de otra manera, no para, para esto de la virtualidad eh, uno tiene que organizarse, algunas cosas que ya uno da por sentado eh, en la presencialidad, ahora en la virtualidad requiere otro tipo de organización previa, distinta,
2: Mientras borro todos tus archivos, un cartel me pregunta si estoy seguro. La máquina que me regalaste al final aprendió a preguntarme lo mismo que vos. Poema ¿Estás seguro? del poeta y periodista Gustavo Yuste en escena en el aire. La adaptación
0: a lo digital requiere competencias de las que no todos disponemos, o por lo menos no en la misma medida. También tiene que ver con decisiones personales. La voluntad de decir que no a algo es una atribución soberana. Y existen mixturas entre ambas situaciones. Por ejemplo, le propusimos a Rodrigo Mojico, de Querida Elena, que nos contara su propia experiencia y la charla comenzó así.
3: Cuando haces una grabación de voz, ¿a dónde va a parar ese audio?
0: Pero Rodrigo es un tipo perseverante y generoso, así que logró resolver ese escollo para colaborar con Escena en el Aire, o por lo menos eso creemos, porque su audio nos llegó lo más bien.
3: Hola, soy Rodrigo. ¿Cómo convivo con la tecnología y la virtualidad? Bueno, la tecnología jamás fue de mi interés, lo que hace que mi relación con la virtualidad sea casi nula podría resumir de la siguiente manera. Mi computadora es una vieja notebook a la cual en un descuido le rompí hace años su pantalla y está conectada a un viejo monitor, o sea que no tengo cámara. Tampoco tengo micrófono, probé alguna vez utilizar para hablar un auricular de celular. Pero al parecer había interferencias con alguna institución religiosa de dudoso credo, lo que hacía mi comunicación muy engorrosa. En fin, no voy a llornarme. Prefiero seguir siendo ese recuadro negro que no habla en las cada vez menos, por suerte, reuniones vía Zoom que tengo.
0: Y por último nos dejó con una promesa que ojalá haya podido cumplir.
3: Eh, eh, por ahí lo escucho este programa, eh. si, es que, si es que sé cómo escucharlo.
2: foto tu hígado, que le doy like. Sacale una foto a tu riñón, que le doy like. Sacale una foto a tu corazón, pero el que tenés adentro, no el que formás con las manitos con cara de auxilio, no soy feliz. Sacale una foto a tu estómago resfriado de cataratas, de chismes, insulsos y te juro que le doy like. Sacale una foto a tu intestino, escribí en el post cuántos metros tenés. Presumí tu largo intestino, vacío de nutrientes. Sácatelo, forma un corazón. Sácale una foto, le voy a dar un like. Poema, sácale una foto de la poeta argentina Barbie Medici en escena, en el aire.
0: Tanto en el espacio público como en el espacio virtual, la palabra privilegio resuena con fuerza. Y las artes escénicas no son la excepción. Ya se trate de volver a las salas poco a poco con los protocolos vigentes, o de evitar la calle, o de poder adaptarse a nuevas tecnologías y lenguajes digitales, aparecen posibilidades y exclusiones, recortes e incertidumbres. Trabajamos con y desde el cuerpo. No abordar estas cuestiones desde una perspectiva crítica y sensible, sino dejarlas libradas a la posibilidad y criterio individual, sería absolutamente contradictorio con nuestro lugar dentro de la cultura. Resulta fundamental poder nombrar y volver conscientes cuáles son nuestros recursos materiales y afectivos, visibilizar nuestras fragilidades como sector y en función de esto crear el espacio de aparición con hibridaciones y quizá y por qué no, con nuevas materialidades Lo que te da
4: terror te define mejor no te asustes no sirve no te escapes Vol semente esta vez que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? Si se va, donde se fue? ¿O será que ya? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay de doler. Lo que te da terror, te define mejor, no te asustes. de él en voz, pero hay nadie más de en él. Como cuando, donde, quién fue, para quién será, quién ha sido y porque el frío, la pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer. Si atado, golpeado, libre, liberado, quien no se larga por miedo a quedarse solo abandonar lo que te da terror te define mejor no te asustes no sirve no te escapes volve volve toca miralo dulcemente esta vez que hay Hay miedos que espantan que van a volver, hay otros que están pero van a ceder, hay riqueza y pobreza y hambre y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto Si vuelve, si va, se queda o si está, si recuerda a veces o va a recordar si vive con alguien, si ha muerto con alguien, si está Que hay tanto de él en voz, pero hay más.
0: Somos espacios, somos escénicos, somos autónomos, somos escena.
1: Trilce Radio.